0: Astăzi vom continua aventura noastră în 1 Corinteni. Am ajuns la 1 Corinteni, capitolul 5. Și schimbăm puțin macazul, deși există nuanțe care se preiau din capitolul 1-4 și se duc mai departe și în capitolul acesta. Dar un lucru e clar. Comunitatea Noului Legământ are la fel de multe probleme precum Comunitatea Vechiului Legământ. Adică Israelul fizic a avut multe probleme, știm lucrul ăsta, cei mai mulți dintre ei aveau probleme. Însă observăm că și în Comunitatea Noului Legământ sunt foarte multe probleme. Oamenii nu citesc corect în Noul testament. Nu citesc corect. Și uh, nu citesc cu atenție. Nu observă că bisericile din Noul Testament aveau foarte multe probleme. Foarte multe probleme. Și trăiesc idealist în vremea asta a secolului XXI, așteptându-se ca bisericile să fie perfecte, ca liderii să fie desăvârșiți. Dar nu au fost niciodată. De la începutul lor lucrurile nu au stat așa. Uh, ba din contră, dacă te uiți la această biserică și am zis asta de cel puțin 5, 6, 7, 8 ori nu ți-ai fi dorit să fii în biserica din Corint este o biserică cu adevărat uh, dramatică, tristă o, o, este o pictură neagră a Noului Testament și uh, din păcate uh, se regăsesc foarte multe elemente din uh, problemele acestei biserici în biserica modernă de astăzi. Și capitolul ăsta 5 este în mod special un capitol foarte serios și o voce care ar trebui cumva să răsune în mediul evanghelic și bisericile să audă un astfel de mesaj pentru că Pavel ne arată ce se întâmplă cu o biserică care tolerează păcatul. Despre asta este mesajul de astăzi biserică care tolerează păcatul și vom vedea patru lucruri interesante care au loc. Haideți să citim textul 1 în 5 și apoi uh, o să pătrândem în el și uh, vom vedea ce învățăm din el. Este cunoscut faptul că între voi există desfrâu. Cuvântul care noi l-am folosit astăzi ar fi destrăbălare care Desfrâu are așa o nuanță mai blândă, mai... însă cuvântul de străbălare este un cuvânt care exprimă mai bine impactul ăsta vizual, emoțional, etic cu privire la situație. Asta e cuvântul. Între voi există destrăbălare. Și încă un desfrâu din acela, ascultați, cum nici între neamuri păgânii nu se găsește. Până acolo, cât un om trăiește cu soția tatălui său. Ok? Probabil mama lui Vitregă, o să discutăm puțin. Iar voi ați devenit aroganți, mândri, termenul în greacă este același, pentru mândru și arrogant este folosit același termen, deși sunt mai mulți termeni folosiți pentru mândrie, și nu v-ați măhnit mai degrabă pentru că acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afară din mijlocul vostru. Chiar dacă sunt absent cu trupul, totuși în Duh sunt cu voi și l-am și judecat deja pe cel care a săvârșit un astfel de lucru ca și cum aș fi prezent. În numele Domnului Iisus, voi și cu Duhul meu, fiind adunați la oaltă, împreună cu puterea Domnului nostru Isus, am hotărât să dați un astfel de om pe mâna lui Satan pentru nimicerea trupului, pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. Lauda voastră nu este un lucru bun Nu știți că puțină drojdie dospește tot aluatul? Curățați drojdia veche ca să fiți un aluat nou Fără drojdie cum de fapt și sunteți Pentru că în Hristos mielul nostru de Paște a fost jefit Așadar să sărbătorim nu cu drojdia veche ci cu drojdia, uh, Nici cu drojdia răutății și ticăloșiei, Ci cu azimele sincerității și adevărului. V-am scris în scrisoarea mea, o scrisoare precedentă, care se pare că s-a pierdut. Nu se mai știe nimic de În Întâi corinteni, cum am zis în introducere, nu este prima scrisoare. A mai fost fost corespondență între între Pavel și cei din Corint. V-am scris în scrisoarea mea precedentă să nu vă asociați cu cei desfrânați. Dar nu m-am referit la oamenii desfrânați a acestei lumii. Cu alte cuvinte, oamenii din lume. Nu despre acei oameni vorbeam în scrisoarea precedentă. Sau la cei lacomi și tâlhari. Sau la cei idolatri, pentru că atunci ar trebui să ieși din lume. Ci vă scriu să nu vă asociați cu nimeni care își zice frate, credincios, dar este desfrânat, sau lacru, lacom, sau idolatru, sau bârfitor sau bețiv sau tâlhar cu un astfel de om nici măcar să nu mâncați de ce să-i judec pe cei de afară n-ar trebui să judecați pe cei dinăuntru Nu ar trebui să judecați pe cei dinăuntru pe cei de afară îi va judeca lumea dați la afară din mijlocul vostru pe omul acela rău amin Greu să zice, după așa text, nu? Am văzut în capitolul 1-4 discuția aceasta cu privire la unitate. Pavel abordează problema asta majoră, care exista între cei din Corint, în miezul sau în centrul căreia era mândria și aroganța celor din corint. și în capitolul 4 în mod special sunt 3 sau 4 versete în care Pavel subliniază de mai multe ori aspectul acesta al aroganței celor din Corint și cumva a, a, a întărit aspectul acesta că mândria sau aroganța lor a dus la această dezbinare la preferințele pe care le-au avut la faptul că i-au desconsiderat pe unii lideri și au respectat pe alții în concluzie Mândria lor a fost uh, uh, cauza unității lipsei de unitate lipsei de armonie între ei. Apoi în capitolele 5 și 6 va aborda o a doua problemă. Uh, problema curăției interrelaționale. Le. Uh, uh, discută în prima parte despre aspectul acesta al moralității. În mod special în capitolul 5 despre acest incest care exista în biserică, dar revine asupra moralității în partea a doua a capitolului 6 și apoi în, a doua part, în prima parte a capitolului 6 vorbește despre litigii care existau între frați. Frați care tărau alți frați în fața judecătoriei, ca să se judece cu ei pe, pe motive financiare, probabil. Așa cum, părerea celor mai mulți teologi, omul ăsta trăia în curvie cu această mamă vitregă, probabil mai tânără decât el. În perioada aceea antică, tații care se recăsătoreau, recăsătoreau își luau de obicei femei foarte tinere. Și sunt mai mulți istorici care povestează despre faptul că, de cele mai multe ori, mama vitregă era mai tânără decât fiii. Și se întâmpla adesea ce s-a întâmplat în cazul ăsta din Biserica din Corint. Acum nu, nu ni se redă toată situația, intru deja în detalii, nu, se, nu ni se redă foarte multe, foarte multe informații. Sunt presupoziții pe care le fac teologii sau se duc, sau pe rampa asta se duc unii istorici care cercetează textul acesta. Se prea poate ca tatăl să fi murit, să fi rămas mama vitregă, putred de bogată. Și fiul vrând să protejeze, de fapt, nu pe mamă vitregă, ci bogăția și averea pe care o moștenise de la tatăl, trăiește cu ea. Asta este presupoziția celor mai mulți teologi. Dar, Pavel nu ne oferă foarte multe detalii despre acest incest, însă este unul groasnic. <coughs> și interesante sunt chiar scrierile, de exemplu, Cicerose, și sunt alții care vorbesc despre perioada aceea antică romană și chiar spun că era ceva groasnic să vezi părinți care trăiesc cu copii. Deci, păcatul ăsta nu era bine primit nici măcar de, de societatea romană. O societate de care este cunoscută ca o societate foarte homosexuală și o societate, o cultură îmbibată de sex și îmbibată de pornografie și toate de cele. Deci nici măcar o astfel de societate și o astfel de cultură nu primea bine păcatul acesta din incestului, unde poate te-ai fi gândit că ar fi fost primit cum se cuvine. Dar nu. Scrierile multor istorici condamnă o astfel de trăire. Și asta e și motivul pentru care Pavel spune că nici măcar între neamuri un astfel de păcat, o astfel de, uh, un astfel de comportament nu este tratat ușor. Se pomenește printre ei așa ceva. Uh, asta e cartea, jumătate din cartea Antei Corinteni. Uh, 1-4 unitate, 5-6 răși despre curăția între relații și apoi de la capitolul uh, 7 până la sfârșitul cărții Pavel răspunde unor întrebări pe care uh, cei din Corintele le-au pus ei într-o scrisoare către Către Pavel și abordează diverse lucruri. Acum, nu vreau să trec ușor peste peste o o chestie foarte interesantă a cărții. Pavel tratează foarte serios acest comportament imoral și chiar aspectele legate de unitate. Însă pare că este mult mai blând când vine, de exemplu, vorba în capitolul 15 despre părerea lor greșită cu privire la învierea. Ceea ce e foarte interesant, un comentator reformat spunea că noi în vremea noastră am inversat foarte mult cele două și că devenim foarte serioși cu privirile teologice și tăiem și spânzurăm. Dragilor, o să predic în curând din 1 în 15. Oamenii ăștia nu credeau în învierea în trup. Ei nu credeau, puneau la îndoială lucrul ăsta. Și Pavel se ia de ei și spune, le spune... Dacă nu credeți că noi vom învia în trup, înseamnă că nici Hristos n-a înviat în trup. Ce Evanghelie înțelegeți voi? Și da, în capitolul 15, în acea discuție despre învierea în trup, El prezintă Evanghelia. Ce este Evanghelia? Iisus istoric și Iisus care este împlinirea Vechiului Testament și este trimisul lui Dumnezeu. În felul ăsta o explică El. Uh, dar e, e, e foarte interesant capitolul 12-14 înțelege greșite cu privire la la modul în care slujești și la darurile pe care le ai o înțelegere greșită cu privire la doctrina Duhului Sfânt dar Pavel e puțin mai blând, mai blând în aspectele alea teologice dar când vine vorba despre aspecte comportamentale e destul de aspro uh, și vă mărturisesc că uh, am subliniat în studiul meu această remarcă a uneia dintre teologii pe care am citit și aș vrea să mă, să mă reașeze puțin și pe mine, că de multe ori devin mult mai critic și devin mult mai rigid când vine vărat despre teologie și poate nu atât, de, uh, uh, nu atât de serios când vine vorba despre comportament. Uh, am rămas șocat când am văzut în textul nostru că este inclusă bârfa. Adică Pavel vorbește aici despre bârfă în aceiași termen în care vorbește despre adulter, dragilor. Și cuvântul pentru bârfă aici este într-adevăr slander, cum este în engleză, știi? Că îl defăimezi pe celălalt, că îi strici reputația. Nu, nu în fața lui, ci în fața altora. Și mi-am dat seama că lucrul ca astea nu mai trebuie să le trecem ușor cu vederea și trebuie să fim puțin mai serioși. Pavel a fost serios cu privire la asta. În fine, vă spun lucrurile astea că sunt aspecte pe care le-am citit Și care m-au, 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 m-au determinat inclusiv pe mine să meditez cu privire la ele Hai să pătrunem puțin textul ăsta Întrebarea este ce se întâmplă când o biserică tolerează păcatul Asta este întrebarea Și vom vedea patru aspecte Dacă vreți să vi le notați, vi le spun de la început Și apoi o să le parcurgem Prima păcatul tolerat ajunge la cote pe care și lumea le consideră grave deci când păcatul e tolerat în biserică când tolerez păcatul lucrurile nu se vor opri acolo prin faptul că tolerez păcatul păcatul ăla va crește, se va înmulți și va ajunge la cote pe care inclusiv lumea le consideră grave și ascultați, am văzut lucrul ăsta întâmplându-se de foarte multe ori în, în, în cadre, în contexte evanghelice și ar trebui să fim uh, atenți. Apoi, al doilea lucru, ce se întâmplă când o biserică tolerează păcatul? Devine arogantă, iar ceea ce ar fi trebuit să fie jale, tânguire și lacrimi de pocăință, se transformă în atitudini de astea frenetice și entertainment și amuzament. Asta s-a întâmplat în, acolo. Apoi, nu se administrează disciplină, și ăsta este un, un aspect pe care vreau să accelerez puțin, și lucrurile spirituale sunt amestecate cu cele seculare. asta se întâmplă când o biserică tolerează păcatul, nu se administrează disciplină și, în ultimul rând, înțelege eronat chiar și conținutul unei scrisoare. <laughs> și o să vedem aspectul ăsta. Adică când o biserică tolerează păcatul, se... devine irațională Nici măcar o scrisoare nu mai poate înțelege cum trebuie. Pavel le scrie despre a nu se asocia cu cei care trăiesc în imoralitate și ei zic, a, cred că fratele Pavel se referă la cei care sunt în lume. Dar Pavel nu a vorbit despre asta, a vorbit despre cei care sunt în contextul bisericii. Dar pentru că au devenit irraționali, tocmai din cauza toleranței care era între ei și a păcatului, au devenit uh, penibili. Hai să le luăm pe rând. Uh, La unele o să stăm mai mult, la altele o să stăm mai puțin. În versetul 1 vedem aspectul ăsta, că păcatul tolerat ajunge la cote pe care și lumea le consideră grave. Cunoscut faptul că între voi există desfrut și încă un desfrut din acela cum nici între păgânii nu se găsește. Până acolo în care un om trăiește, încât un om trăiește cu soția lui. Deci Pavel sublinează această problemă a adulterului Dar știți ce e interesant? Interesant e că nici măcar în Întreg capitolul El nu petrece așa de mult timp Discutând despre omul ăsta De fapt despre cei doi Cât vorbește despre atitudinea bisericii Asta e, asta e motivul pentru care am pus întrebarea cum am pus și modul în care mi-am croit direcția pentru acest mesaj. El nu nu se leagă atât de mult de acest individ, care se pare că trăia cu o necredincioasă. Pentru că dacă femeia ar fi fost credincioasă, atunci ar fi adus duși amândoi în în discuție. Dar este adus în discuție doar fratele, doar bărbatul, fratele între ghilimele, înțelegeți-mă bine doar bărbatul pentru că timpul prezent continuu care este folosit aici în greacă demonstrează că bărbatul ăsta de fapt tăria într-un păcat continuu cu femeia asta adică nu s-a dus odată, s-a nimerit a băut și el un rachiu, s-a băut un vin puțin mai tare și s-a dus acasă cum au făcut, mai au făcut și alții în Vechiul Testament și a văzut-o pe splendoarea asta în ușe și gata, nu, nu despre asta vorbește, că s-a întâmplat o aventură de noapte, nu ci vorbește despre un păcat continuu. Când vorbește despre un păcat continuu, deja punem la îndoială convertirea autentică a acestui frate. Ok? Uh, și biserica ar fi trebuit să ia o poziție față de lucrul acesta și ar fi trebuit să-l dea afară pentru că era un păcat continuu. Demonstrând că nu există pocăință, demonstrând că nu există naștere din nou. Și trebuie să le excomunice. Uh, uh, în fine, și uh, discuția nu este dusă atât de mult în jurul acestui uh, păcat uh, abominabil, groasnic, de neconceput. Și este dusă în jurul, discuția este dusă în jurul reacției sau lipsei de reacții de fapt, a bisericii. Uh, ascultați! Este un... Uh, un ton foarte serios pentru noi toți, nu doar pentru biserică. Trebuie să fie o special pentru noi ca Biserică Logos să ne gândim la aspectul ăsta și tocmai am făcut comentarii puțin mai devreme. Dar inclusiv pentru noi, fiecare dintre noi, dacă tolerezi păcatul, păcatul la un moment dat te va cuceri. Nu poți să te joci cu lucrul ăsta. Că nu poți să zici, o, ok, o să... O să se rezolve câmbar sau... Nu. Noul Testament e foarte clar. Vechiul Testament de asemenea e foarte clar. Citești proverbe și un om înțelept este un om care taie păcatul din fașă. Nu discuți. Apostolii sfătuiesc de foarte multe ori, ne conciliază tocmai să facem lucrurile, să fugi. Și ăsta este cel mai înțelept sfat. Și, De asemenea Sfatul meu pentru noi toți Este să nu ne jucăm cu păcatul Să nu te joci cu niciun fel de păcat Uite, tot am vorbit despre bârfă Să iau bârfa, că mi-e la îndemână Să zici, ok Scapă două, trei discuții De câteva minute Cu cineva, lască că O să fie ultima oară Nu, nu o să fie ultima oară și cu cât dai mai mult spațiu, cu atât se va lărgi problema. Și va fi mai greu să ieși de acolo. Și sfatul meu pentru, pentru voi și sfatul meu pentru mine însumi este să fug de... Să, să nu mă joc cu această tolerare, tolerare a păcatului meu individual și inclusiv a păcatului celor din jurul meu. Nu mă joc cu asta, nu, nu e o joacă. Păcatul este împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este o răzvrătire împotriva persoanei cele mai sfinte din universul ăsta, Dumnezeu. Orice trăsătură, orice, orice fărâmă, orice intenție de păcat, nu, nu doar păcat în sine, este... O, o, o fărâmă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și ar trebui să avem mare grijă cu privire la asta. Apoi, uh, uitați-vă la versetul 2. Zice, iar voi ați devenit aroganți. A, ascultați-mă. Când citești versetul 1, nu te-ai aștepta ca versetul 2 să înceapă în felul ăsta. Nu? Adică, dacă între noi ar fi un incest, despre care noi am ști să fim aroganți, să ne facă aroganți, să ne facă mândri. Dar asta e situația bisericii din Corin. E un păcat. Unii teologi spun că persoana în cauză, probabil că era o persoană care venea dintr-o clasă foarte superioară. Unii dintre ei, probabil lucrând pentru omul acesta, că ăsta era contextul din perioada aia, și că le-a fost teamă. Și știm problemele din Corint Corint aveau problemele astea De clasă superioară Clasă inferioară Noi suntem săraci, voi sunteți bogați Dar aveau problema asta Și o să discutăm în, într-unul dintre capitole 8, 9, 10 O să discutăm puțin despre problemele acestea care Sociale care existau între ei În biserică Și Dar Vă mărturisesc că Ok, ieri era o atitudine de indiferență, dar o atitudine de mândrie? O atitudine de aroganță? Hm. Te-ai întrebat de ce? De ce? În loc să fie jale, tânguire și lacrimi de pocăință, vedem o atitudine de asta frenetică și amuzament. Se distrau ăștia. Se simțeau bine, se îmbătau când veneau la biserică. Da? Pavel vorbește despre lucrurile astea în capitolul 11. Uh. În versetul 4, în capitolul 4 cu versetul 6, Sănătate, zice Fraților, am aplicat toate acestea mie și lui Apolos, dragul vostru, pentru că prin noi să învățați ce înseamnă nimic dincolo de ceea ce se scris și astfel ca nici unul dintre voi să nu se mândrească cu cineva împotriva altcuiva. Și apoi apare și în versetul 18 și în versetul 19 și în capitolul 4. Pro- problema lor în acea lipsă de unitate... Lipsa de armonie, era că erau mândri. Asta era problema lor esențială. Acum când vorbim despre această tolerare a unui păcat de care nici nu vrei să auzi, ei iarăși sunt mândri și sunt aroganți. Aceeași atitudine. Că, a, a, unii zic, măi, cum se leagă cele două aspecte pe care le comunică Pavel aici? în felul ăsta se leagă. Pavel abordează problema inimii comunității acesteia din Corint Era o biserică mândră și o biserică arogantă. Acum, pregătesc un mesaj despre mândrie. Pentru că cu ceva timp în urmă mi s-a imputat lucrul ăsta și încă mi se impută că sunt mândru. Lucru pe care nu-l contest. Că există o, o, o măsură de mândrie mai puțină sau mai multă în fiecare dintre noi, deși eu cred că balanța înclină mai multă înspre multă. Dar când Biblia numește pe cineva mândru, o numește în anumiți termeni. Când spui despre cineva că este mândru, o spui în anumiți termeni. De ce? Pentru că mândria în general... Ca și discuție face parte din natura noastră căzută. Noi în momentul, fiecare dintre noi în momentul în care Adam a căzut, fiecare dintre noi ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și aia este esența mândriei. Și de aceea când un om îmi zice că nu este mândru îmi arată că nici măcar nu înțelege cum trebuie Evanghelia. Pentru că un om care înțelege cu adevărat Evanghelia va spune da, sunt răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, am fost și continui să fiu. Pentru că continui să păcătuiesc. Întâi Ioan spune ce, spui că ești fără păcat? Dacă spui că ești fără păcat, înseamnă că ești un mincinos. Cum mă mare! Mincinosule! Asta spune Ioan. Ești mândru cu tot cum mă mare. Augustin vorbește mult despre mândrie. Că zice el și eu sunt mândru și am trăit într-o societate și într-un context în care a fost foarte caracterizat de mândrie. Și el zice, are foarte multe afirmații. Am luat așa câteva dintre ele. Mândria este împotriva dreptății lui Dumnezeu. Pentru că își pune încrederea în propriile fapte. Mândria duce la prostie. Mândria este cea care îl îndepărtează pe om de înțelepciune și prostia este consecința abandonului înțelepciunii. Într-o predică din psalmul 7, când a făcut referire la versetul 4, a spus Punctul de plecare al, oricărei, al oricărui păcat este mândria. Iar începutul mândriei este răzvrătire față de Dumnezeu. Asta sunt câteva elemente pe care el le spunea despre mândrie. Uh, dar în momentul în care un, în momentul în care Biblia, o proverbele, de exemplu, vorbește despre mândrie, vorbește despre lipsă de înțelepciune, despre prostie, despre nebunie. Când afirm despre un om că e mândru, proverbe spune că îi spui că e prost, că iubește nebunia, că nu e rațional, că alege lucruri care sunt pentru confortul lui, și este în, uh, împotriva comunității. Dar uh, discuția nu e despre noi. Discuția e despre această biserică din Corint. Arogantă. De ce, de ce este biserica? De ce era biserica din Corint arogantă? arogantă. Probabil, spun ce mai mulți teologi, pentru că avea o perspectivă pervertită cu privire la har și la toleranță. Și ascultați, nu e singura biserică din Noul Testament care are o, părere, are o înțelegere greșită cu privire la Har. De exemplu, în biserica din Filip, Filipe, se crease două grupuri. Era un grupul legaliștilor, cum se întâmplă și în bisericile noastre, celor care spuneau, nu, 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 nu. Și a fost apoi, și acești legaliști erau inclusiv îndreptați către legea mozaică. În capitolul 3 Pavel abordează lucrurile astea, iar spre sfârșitul capitolului vorbește despre antinomienii, despre cei care spun că nu există nicio lege, că este harul lui Dumnezeu și că ne putem putem trăi oricum viața, că să să nu-l judești pe fratele tău. Ascultați, foarte foarte, asemănător cu ce se întâmplă în lumea noastră modernă. Da? Să nu judeci. Aseară, avem o discuție cu unul dintre tații, tații copiilor de la clubul biblic, despre conceptul greșit al oamenilor în general despre judecată. Și am zis, uitați ce spune Biblia despre judecată. Am zis, dacă, mi-a zis să îl vorbesc la pertuc cu și am zis, dacă tu trăiești în păcat și eu nu-ți spun nimic, eu tolerez un păcat al tău și greșesc împotriva lui Dumnezeu. I-am zis, ceea ce îmi cere mie Biblia este să mă uit la tine și să spun, treci în păcat, treci împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să te judec. Dar, i-am zis, judecata aia nu înseamnă condamnare. Dumnezeu este Cel care te va condamna veșnic. Eu nu pot să fac lucrurile astea. Dar pot să te judec cu speranța că judecata aceea va duce restaurare și pocăință în viața ta. În fine, a rămas foarte... wow! Da. I s-a părut interesant. A avut o reacție mai bună decât în evanghelici, în fine, să știți. Ne-am mai discutat asta cu, cu câteva familii și au avut o reacție puțin mai bizară. Biserica din Corent nu înțelegea harul, nu înțelegea toleranța. Era așa de pervertită încât credeau că orice fel de mustrare a unui tip de comportament ar fi contrazis harul. Că nu poți să-i spui. Asta, asta înseamnă harul. Harul înseamnă să fii liber. Și aveam o înțelegere greșită cu privire la asta. Și această înțelegere greșită i-a, i-a făcut să fie aroganți și mândri. Pavel vorbește mult despre, despre atitudinea asta de supereroi, de supersfinți a celor din Corint vă uh, 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 aduceți aminte când zice în capitolul 4 în versetul 8 zice sunteți deja sătui v-ați <gângătă-ți> îmbogățit deja ați început să domniți fără noi oh, și măcar de ales domnic să domniți și noi împreună cu voi asta spune Pavel celor din Corint da, aveau o problemă cu ironia fratele Pavel uh, al treilea aspect ce se întâmplă când o biserică tolerează păcatul Nu nu se administrează disciplină și lucrurile spirituale sunt amestecate cu cele seculare. Hai să citim, de la versetul 3 la 8 vorbește despre asta. Deși putem să citim de la 6. Lauda voastră nu este un lucru bun. Deci faptul că vă mândriți cu asta și faptul că există atitudinea asta printre voi zice poate nu este un lucru bun. Nu știți că puțină drojdie dospește tot aluatul? Curățați drojdia veche ca să fiți un aluat nou, fără drojdie, cum de fapt și sunteți. întrucât un Hristos, mielul nostru de Paște a fost jerfit. Așadar să sărbătorim nu cu drojdia veche, ci cu drojdia răutății și ticăloșiei, nici cu drojdia răutății și ticăloșiei, în știi la fel ca primoră, ci cu azimile sincerității și adevărului. Ascultați, e fenomenal ce face Pavel aici. Ia comunitatea asta care ar fi trebuit să-și aducă aminte de momentul ieșirii Israelului din Egipt, de acea seară magică de Paște, uh, și realmente transpune Biserica lor în experiența celor din Vechiul Testament. Uitați-vă în text. Pavel tocmai a spus că infractorul trebuia, ar fi trebuit să fie curățat precum drojdia pentru că, pentru că astfel biserica să devină un nou aluat. Infractorul între ghilimele. Nu tot vă Academia Poliție, ok. Ceea ce Pavel face aici este tocmai să judece. De fapt, el și zice, ați văzut în versetele 3 și 4, spune, eu nu sunt cu voi, sunt cu voi în Duhul meu. Ce înseamnă chestia asta? Că unii, mamă, îl ambalează pe chestia asta, mai ales ca că Duhul nostru pleacă din trupul nostru și că se plimbă pe nu știu pe unde. și Nu există conceptul ăsta. Ok? Modul în care Dumnezeu ne-a creat ca ființă este interiorul omului să funcționeze împreună cu fiziologicul. Nu nu se poate detașa, asta nu se detașează decât în momentul morții, deși și în momentul morții în care se detașează, știți foarte bine lucrul ăsta, că am spus de mai multe ori, sufletul este plasat într-un trup tranzitoriu până în momentul în care va primi un trup de slavă sau un trup de osândă da? Apocalipsa vorbește despre lucrul acesta dar modul în care Dumnezeu a conceput lucrurile este, este trup și, și suflet trup și exterior și interior în felul ăsta a conceput Dumnezeu lucrurile în fine, ce vrea Pavel să spun aici este mult mai simplu atât de profund mă gândesc în sinea mea, în, în omul meu din lăunturi la situația voastră sunt copleșit de ce se întâmplă acolo, încât realmente sunt prezent cu voi acolo, în permanență, ca și cum aș fi împreună cu voi, mă gândesc, mă consumă situația asta. La asta se referă el aici. Și zice, am și luat o hotărâre în interiorul meu cu privire la ce se întâmplă acolo. Acum, el face declarația asta cu nădejdea că va fi, îi va influența pe prezbitării pe care el îi pusese, pe liderii bisericii pe care el îi pusese. Și hotărârea pe care eu am luat-o cu privire la un astfel de om este să fie excomunicat, să fie dat afară de la, din biserică, de la cena Domnului și de la părtășia cu voi. Un astfel de om n-are ce căuta în biserică. Redau puțin din gândurile lui Schreiner cu privire la, la pasajul acesta. E, e un magician Schreiner. Ascultați ce spune el, deși am, nu e un citat cuvânt cu cuvânt, ci... Am luat din în, în, întreaga secțiune pe care el o are cu privire la versetul ăsta. Zice, el adaugă că ei sunt un nou aluat. Observați? Deci vorbește despre acest infractor, despre aceast, această drojdie veche care strică aluatul, dar îi, Pavel zice, dar voi sunteți un aluat nou. Uh, arătând într-un fel har în față de ei. Că... Uh, Ascultați, eu personal, dacă aș fi fost acolo, i-aș fi făcut, sau le-aș fi scris scrisoarea asta, i-aș fi făcut cu oși, cu oțet. Nu vei rușine, mă. Adică, unul trăiește în incis. Ce biserică sunteți vă, ce convertiți, Vă ziceți că sunteți născut din nou. Nu vei rușine, mă. Dar Pavel e mult mai blând. Da. Pavel zice, e de asta veche, dar nu contest faptul că voi nu ați fi un aluat nou. Ce frumos. Foarte multă dragoste. Și Dacă biserica chiar este un amestec nou, de ce trebuie să înlăture drojdia pentru a deveni un, un aluat nou? Asta e întrebarea care se pune. Și Schreiner zice că e foarte importantă întrebarea asta și e foarte important cum răspuns la ea pentru că unii vor avea tendința să răspundă greșit. Și zice el, dacă se face abstracție de teologia generală a lui Pavel, se poate ajunge la concluzii foarte periculoase. Cum? Că îți poți pierde mântuirea, că etc. Vedem aici, zice el, o tensiune între indicativ și imperativ. Da. Asta este viziunea escatologică a lui uh... Pavel. V-am pierdut puțin. Uh... Indicativ și imperativ. Imediat explică. Pe de o parte, credincioși sunt o pâine nedospită, Sfinți, sfinți, sfinți și curați înaintea lui Dumnezeu Datorită jertfei pascale a lui Hristos Pe de altă parte Dacă credincioșii nu elimină păcatul evident din mijlocul lor Vor fi corupți și infami În Hristos ei sunt desăvârșiți și sfințiți În paranteză acesta este indicativul Ăsta e statutul lor Ei sunt desăvârșiți și Sfinți. Dar ei trebuie să trăiască adevărul prin eliminarea păcatului din mijlocul lor. Ăsta e imperativul. Ăsta e porunca. Ei trebuie să facă lucrul ăsta. Și imperativul va dovedi indicativul. Dacă ei vor face lucrul ăsta, atunci vor dovedi cu adevărat că sunt uh, desăvârși și sfinți. Ca și concluzia acestor versete, Pavel ne oferă Motivul de bază pentru care credincioșii sunt nedospiți înaintea lui Dumnezeu. Hristos a fost adus jerfă ca și mielul, ca și mielul nostru pascal. Când Israelul a fost eliberat din robia Egiptului, sângele de pe ușorii ușilor evreilor le ofera certânea că Domnului va păsui și că va lăsa în viață pe primii născuți. Corect? Tot așa sângele lui Hristos, spune Pavel aici, îi eliberează pe cei credincioși de judecata divină și, le curăță și îi curăță de păcate. Ca să fie o pâine nedospită înaintea lui Dumnezeu. Chemarea de a elimina drojdia este fundamentală în lucrarea răscumpătoare lui Dumnezeu, iar harul precede porunca. Acest indicativ precede acest imperativ. Dar ce zice Pavel aici? Dacă voi sunteți un aluat nou și nu contest lucrul ăsta, zice Pavel, ceea ce le arată har pentru că ar fi putut să conteste asta, zice, dar nu contest lucrul ăsta, pentru că Hristos s-a adus ca jerf ca miel pascal și în momentul în care a făcut lucrul ăsta... Pe cei voi întâi născuți v-a dus la viață, ce îmi place imaginea asta a întâilor născuți, e superb. Că noi suntem cei întâi născuți uh, împreună cu Hristos. În fine. Uh, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, imperativul acesta atunci va dovedi că sunteți cu adevărat un aluat nou. Uh, Hai să ne uităm la ultima parte, de la 9 la 13. În patrulea aspect înțelege eronat chiar și conținutul unei scrisori. V-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociați cu cei destrăbălați, desfrânați. Dar nu m-am referit la oameni desfrânați ai acestei lumi, din lume, cei seculari. Sau la cei lacum și tâlhari, sau la cei idolatri pre... Pentru că atunci, zice el, dacă aș vorbi despre lume... Ce v-aș fi cerut eu acum, v-aș fi cerut să ieșiți din lume. E, e, e logică aserția asta, asta, afirmația asta. Nu, nu poți să, să ai o astfel de uh, cerință, e imposibil. Nu vorbeam despre asta. Vorbeam despre biserică, zice Pavel în continuare, ci vă scriu să nu vă asociați cu nimeni care se zice frate, care zice că e dintre voi, că e în biserică, dar este la lacom, idolatru sau bârfitor sau bețiv sau tălhar, cu de om nici măcar să nu mâncați. Că mă a cineva, dar frate, de ce să nu stăm cu Pavel zice aici, cu un de om nici măcar să nu mâncați. Și... Uh, S-ar putea să facă referire inclusiv cu astfel de om să nu stați la cină. S-ar putea. Că în contextul ăsta al, cori- al scrierii din 3 Corinteni, de multe ori când se vorbește despre să nu mâncați sau să mâncați împreună, se face referire la cină. Și s-ar putea să se refere la aspectul acesta. Și apoi pune două întrebări la care ne dă răspunsul în, în versetul următor. E un... O logică foarte interesantă. Pui ambele întrebări într-un verset și răspunzi la, vers, răspunzi la întrebările acestea în versetul următor. Oamenii a au primit o scrisoare și au înțeles-o anapoda. Nu a înțeles ce trebuia din, din, din scrisoare. Și că se pune întrebarea asta. Cum a aflat Pavel despre, despre litigiu din capitolul 6 și despre acest incest din capitolul 5. Cine i-a spus? Mi zic, poate ce e Chloe, i-au zis de chestia asta. Așa cum mi au zis și de lipsa de unitate, i-au zis și despre desfrâu care este și cum tratează frații acest desfrâu. Și totuși în cazul lor nu era bârfă. Și totuși în cazul lor nu era bârfă, absolut nu era bârfă, pentru că era dreptatea lui Dumnezeu și era ă, ă, restaurarea pe care eu o căutau în contextul bisericii și restaurarea și pocăințelor din partea celor care trăiau în păcat. Când cauți lucrurile astea, nu e bârf. Ok? Uh, și uh, sau defăimarea imaginii cuiva. În, e foarte interesantă, ascultați, versetele 12 și 13 sunt foarte interesante și ne, ne oferă niște concepte foarte faine. Uh, care le consider relevante pentru noi astăzi. Că se mai uh, întâmplă și printre noi să avem astfel de pretenții. Prima întrebare este, prima oară, Pavel întreabă, ce treabă au credincioșii cu judecata celor de afară? Zice, ce treaba, ce, ce treaba am eu să-i judec pe cei de afară? Și mai vezi unii credincioși, că cum trăiește, mă, frate, așa, apoi trăiește, că nu l-are pe Dumnezeu. Nu are Duhul lui Dumnezeu. da iubește păcatul, da iubește lumea, da iubește uh, corupția, da iubesc lucrurile că nu l pe Dumnezeu. Și Pavel zice aici, voi ca și credincioși, nu ar trebui să aveți nicio treabă cu asta. Și răspunde în, vers, în, capitolul, în versetul 13, spune de ce? Pentru că Dumnezeu este cel care judecă, nu trebuie să-i judecați voi, uitați-vă. Pe cei de afară îi va ca Dumnezeu. Nu vă preocupați de asta, aveți lucruri mult mai serioase printre voi, zice Pavel în Corinth și nu doar lor și nouă. Nu vă preocupați de ei. Și apoi a doua întrebare... N-ar trebui să-i judecați pe cei dinăuntru? Adică pe cei care sunt în biserică, nu pe ăștia ar trebui să-i judecați. Mama și ce îmi place, versetul. nu uitați versetul ăsta, că mai sunt unii care... nu judeca frate, că nu e bine, că așa scrie la scriptură, că nu e bine. Citește-i versetul ăsta din, din 1.405 cu 13. Asta se ar trebui să-i uite ce zice fratele Pavel. Avea niște probleme la. Biblică, fratele Pavel, de ce face afirmația asta? Pentru că Biblia o, per, o, o percepe în felul ăsta și o acceptă în felul ăsta și o, o poruncește în felul ăsta. Pavel zice, absolut, dați-l afară din mijlocul vostru pe omul acesta rău. Observați tranziția. Cum l-am numit prima oară? Ah, frate. A doua oară nu-i mai zice frate. Îi zice om. S-ar putea să ne fie arătat deja o judecată interesantă, fratele Pavel, aici. Deci, nu numai că l-a judecat în felul în care l-a judecat, spunând dați-l afară la lor, dar l-a judecat inclusiv prin faptul că a zis nu e frate, e om. Interesant. Uh... același principiu era în Vechiul Testament Deuteronom 17 cu 7 19 cu 19, 21 cu 21 22 cu 21 22 cu 22, 22 cu 24 24 cu 7, 13 cu 15 Cartea Deuteronom El ia niște principii aici foarte interesante din Vechiul Testament Pavel și discută Știți care era acțiunea din Vechiul Testament? Absolut Îl puneai la stâlp, la o piatră Bum! BAM Mamă, ca în filmele de groază, sânge peste tot. Vă imaginați? Ascultați, știu că sună crunt. Asta e vechiul legământ. A fost un legământ al sângelui. Din orice punct de vedere. Nu numai jerfele care s-au adus, dar modul crunt în care mureau oameni. Mureau oameni pe străzi în felul ăsta. Adică când femeia a fost prinsă în preacurvie și a fost adusă în fața lui Isus, da, e pus ea în paranteză în Ioan, dar cu siguranță că au fost astfel de momente în, în viața Domnului sus. Și în perioada aceea, în felul ăsta, aia era, un, aia era o procedură. Umpleau străzile de sânge. Gândiți-vă la, gândiți-vă la modul în care a murit Ștefan. În același fel. S-au umplut străzile de sângele lui. Asta era modul crunt în care în vechiul legământ se excomunica. De ce? Pentru că era un legământ fiziologic. Și atunci corecția care se aducea era fizica. Moarte. În nou legământ însă, corecția care se aduce este una spirituală. Da? Nu zice, puneți-l pe fratele ăsta la colț și dați cât puteți. Nu, nu zice asta. Și dați-l afară. Nu mai mâncați cu el. Nu mai băgați în seamă, dați-l pe mâna lui Satan. Motivul pentru care spune asta este că Satan este hotărât de Dumnezeu să fie Dumnezeul veacului acestuia. Asta e hotărârea lui, FSM 2 și despre asta. Este hotărârea lui Dumnezeu până în momentul în care Hristos va veni a doua oară. Și uh, e interesantă procedura asta despre care vorbește aici Pavel. Să-l dai pe mâna lui Satan. Și sunt tot felul de discuții teologice. Ce înseamnă aici ca trupul să-i fie, trupul să-i fie uh, distrus, nimicit, iar sufletul să fie mântuit. Uh, ascultați, nu, Pavel nu ofere niciun fel de garanție aici. Că sunt unii care vă spun că în felul, ăsta, în felul ăsta se disciplinează creștinii carnali. Nu există creștini carnali. Dacă creștinii trăiesc în carne, în păcat, nu sunt din Duhul, zice Romanii 8. Că n ai cum. Galateni 5 spune că Duhul și carnea nu cam merg împreună. Și dacă un om continuă în păcat și continuă în păcat și continuă în păcat, nu este creștin. Îl cunoaște pe Hristos. Nu are cum să-L cunoască pe Hristos. Și atunci nu poți să zici, a, lasă să-l distrugă lumea și când o să-l distrugă lumea, îl distruge lumea, o să moară el, dar o să-i fie sufletul mântuit. Pavel nu garantează aici, nu spune că, a, se va întâlni cu Hristos și va merge în cer. Nu. Nădejdea lui este că, da, omul ăsta va fi restaurat și omul ăsta se va pocăi și se va întoarce la Hristos, dar nu garantează lucrul ăsta. Și... Ascultați, durerea este că orice fel de excomunicare, când dai pe cineva afară din biserică, îl dai cu dorința de a, de a se întoarce la Hristos și de a cunoaște pe Hristos. Și de a exper- experimenta viața fără părătășia și protecția bisericii. Dar în niciun fel nu ți se garantează că omul ăla se va pocăi și că sufletul îi va fi mântuit. Nu există nicio garanție. Oamenii care se leagă de versetul ăsta ca și o promisiune că lască în felul ăsta îl va mântui Dumnezeu, e o promisiune falsă. Biblia nu o face. Nu există niciun fel de garanție. Am citit foarte multe comentarii pe textul ăsta că m-a interesat niciunul dintre teologii pe care le respect nu văd versetul ăsta ca și o garanție că Dumnezeu va da mântuire celor care vor, vor fi persecutați între ghilimele, vor trece prin durerile seculare și lumești și loviturile diavolului. Nu, nicăieri nu să lucrul ăsta. Dragilor, ce putem învăța din mesajul ăsta? Foarte multe lucruri. Am zis deja unele dintre ele chiar și la nivel personal. Să nu tolerăm păcatul. Să nu ne jucăm cu păcatul. Cu păcatul nu este de glumă să avem grijă cu privire la modul în care înțelegem harul, ca nu cumva să devenim aroganți. Și am văzut în viața mea mult, mult prea mulți astfel de oameni, chiar și în contextul evanghelic, care sunt așa de aroganți. Și ascultați și, și, și legalistul, și liberalul, în sensul în care cel care Vede libertatea asta a halului, fără limite, și unul și celălalt pot fi la fel de aroganți și sunt în același pericol. Și apoi, ca biserică, cum a zis în introducere, trebuie să fim foarte serioși cu privire la disciplinare, cu privire la această corecție. Pavel are un ton foarte serios. Nu ne jucăm cu lucrul acesta. Pentru că Hristos, mielul pascal s-a dat, dragilor. A făcut un aluat nou. Să nu călcăm în picioare sângele lui Hristos, spune autorul epistolei către evrei, Să nu ne batem și pe lucrul ăsta. Părtășia, șina, botezul. Modul în care, membralitatea, modul în care funcționează o biserică, sunt lucruri sacre, sfinte. Nu ne jucăm cu ele. De ce? Pentru că biserica a fost câștigată prin sânge, printr-o moarte, moartea Fiului Dumnezeu, moartea lui Hristos. El a câștigat poporul acesta și l-a răscumpărat și lucrurile, lucrurile astea ar trebui să ne determine pe noi toți să fim forte it is